0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju. Broj telefona otvoren je za vaša pitanja svakog utorka od 15 do 16 časova. On glasi 069-893-0023. Način na koji možete poslati vaše pitanje jeste i Facebook, Twitter i Instagram mreža Pitite đuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pititiđuru at nova.rs. I upravo na taj način stiglo je jedno vrlo interesantno pitanje koje će danas dobiti i svoj odgovor. Dakle, ovo je prvo pitanje koje stiže, a ono stiže od gledateljke Olivere koja je pisala ovako, kaže... Ministar financija Siniša Mali je zajedno sa Skupštinom doneo zakon o prinudnom otkupu akcija od malih akcionara po cenama koje odredi većinski akcionar i bez pristanka malog akcionara da proda svoju imovinu. Proverite kod brokera, ja nisam pravnik i ne mogu vam više reći o zakonu, ali sam dobila oboveštenja od Luke da su oni doneli odluku da se akcije malih akcionara prinudno otkupe i to bez našeg pristanka. Ministar završava privatizaciju Beo Petrola. Mišljenja sam da je ovo primer zakona ekspropriaciji na delu, samo u domenu hartija od vrednosti i to je lična imovina koju je država omogućila investitoru da prisvoji od nas, njenih građana, a da mi nemamo načina da zaštitimo svoju imovinu. To će se desiti i malim akcionarima Jata i Nisa i drugima, gde je veliki broj ljudi u državi upisao akcije. Evo ovako je pisala uh, Olivera, a uh, Odgovor na, na Oliverino pitanje dobićemo ćemo od Branislava Jorgića, prvog srpskog brokera i ekonomiste. Branislave, dobar dan, dobro dan, dobrodošli u ovoj podcast i u ovu emisiju. Ja sam vama poslao ovo pitanje gledateljke Olivere. Dakle, vi ste upoznati sa sadržinom, pa ajte odmah da idemo na odgovor. Dakle, da li Olivera dobro sagledava situaciju i šta građani u ovakvim situacijama mogu da učinete?
1: Dobro, Dobar dan. Prvo, ovaj, ovu materiju regulišu dva zakona. Jedan je zakon tržište kapitala, a drugi zakon je preuzemenje akcionarskih društava. Tim zakonima je regulisano da većinski akcionar koji stekne 90% vlasništva u nekoj kompaniji i više, ima pravo bez saglasnosti akcionara da preuzme njihove akcije po određenoj proceduri. Ta procedura se sastoji u tome da se angažuje nezavisni revizor ili procenitelj, da proceni vrednost tih akcija, da se sa ostalom dokumentacijom zatraži mišljenje Komisije za hartije od vrednosti. Komisija za hartije od vrednosti kao opet nezavisna institucija daje saglasnost za preuzimanje ili odbacuje Taj zahtev, ako da, saglasno za preuzimenje akcija od manjinskih akcionara, onda većinski akcionar ulazi u postupak preuzimanja tako da preuzme ostatak od tih 10%, znači 90% većima, od 10% bez saglasnosti akcionara, a uplaćuje novac na njihove račune. Akcionari koji nisu zadovoljni, najčešće to nezadovoljstvo se svodi na cenu koja je utvrđena po tom prinudnom otkupu, imaju pravo da se obrate sudu i da traže zaštitu u smislu utvrđivanja fair cene. U tom slučaju sud angažuje procenitelja, procenitelj vrši procenu tih akcija I ukoliko a, ta procena bude veća od one cene po kojoj su prinudno preuzete akcije od malih akcionara, većinski akcionar je u obavezi da isplati a, razliku tim akcionarima. Ukoliko je a, ta cena ista ili niža od one koje, po, po kojoj je izvršen prinudni otkup, a, ništa, postupak se praktično završava.
0: Branislave, mi, mi taj, smo dobili, da što... samo da vas eh, prekinem, da. izvinjam se, mi smo dobili eh, u ovom, ja sam to vama i prosledio, dokument, ovaj se dokument odnosi eh, na ovo preduzeće koje je Olivera pomenula, a to je eh, a to je, dakle, eh, naftna kompanija, Oil. da, Lukoil, a, a ovde je cena bila 854 dinara po jednoj akciji. E, vi kao neko ko učestujete na berzi od samog početka otvaranja Beogradske berze, šta vi mislite, da li je ovo eh, validno za eventualno žalbu tog malog akcionara. Da li 854 dinara po akciji nešto što ima smisla se žaliti ili je to realna cena?
1: e da vam kažem ja morao bih da uđem u procenu ovaj koju je dao taj večenski akcionar ja u ovom konkretnom slučaju to nisam ovaj uradio i ne mogu se izjasniti po tom pitanju ja sam samo naveo mehanizme zaštite manjinskih akcionara u takvim slučajevima koji su mogući ti manjinski akcionari su sigurno dobili ovaj tu procenu i oni mogu obaviti konsultacije sa nekim revizorskom kućom ili sa, ili sa proceniteljem, a mogu se obratiti i svom brokeru za konkretno mišljenje. Nakon obavljanja takvog jednog razgovara mogu eventualno doneti odluku da da ulaze u dalje postupak sudske zaštite. Ja bih hteo tu još jednu stvar da ovaj dodam. Prag od 90% je utvrđen pre, recimo, 10 godina. Pre toga je bio 95%. Znači, 95% je bio veći prag zaštite manjinskih akcionara. Što znači da je većinski morao da dođe do 95%, pa tek onda moja je omogućeno Jasne. dođe postup preuzimanje. E sad, i još jedna stvar koja je možda za ovu analizu bitna, to je da takva praksa postoji i u zemljama sa razvijenom tržišnom ekonomijom, berzanskim trgovanjem, s tim što tu verovatno postoji veća pouzdanost tih procenitelja da oni stvarno utvrćuju fair cenu za te manjinske akcionare.
0: Kaži što ima granicove, samo još jednu stvar. Dakle, da li ove ostale, ova ostala preduzeće Sam Luke da li funkcionišu po ovom istom principu? To jest da li, građani, da li su građani uopšte svesni koliko novca, ukoliko do sada nisu podizali ni besplatne akcije, ni sve ove ostale akcije koje po, zaku, po silu zakona nama pripadaju? Da li znaju sa kolikom količinom novca u momentu raspolažu?
1: Dobro, znači... Uh... Ako to ima više pitanja. Prvo, praksa kakva je do sada bila. Mi smo imali slučajeva da su preuzete akcije zaista po nekoj fair ceni. Imali smo slučajeva da su bile pocenjena vrednost tih akcija. Imali smo slučajeva da su akcionari tražili sudsku zaštitu i da su dobili sporove. Znači, nije sad ovo neki novi slučaj, to se dešavalo i ranije. I kao što rekoh, bilo je i podsenjene vrednosti u postupku preuzimanja, bilo je sudske zaštite i akcionari su bili odnosno većinski je bio primoran da uplati razliku u ceni. Drugo pitanje je oko vrednovanja tih akcija, pa berza je praktično mesto gde da se formira cena na bazi ponude i tražnje i svaki akcionar može izaći na sajt beogradske berze i na dnevnoj bazi utvrđivati a vrednost svog svoje imovine tako što uzme broj akcija puta trenutna tržišna cena i dobiće nešto. Druga napomena je da kod nas tržište kapitala nije dovoljno likvidno i često te akcije nemaju realnu tržišnu vrednost nego zbog nedostatka tražnje njihova cena pada a ta cena ne predstavlja realnu tržišnu vrednost. Kako to može da se koruguje? Pa tako što se uradi jedan malo veći marketing da ljudi svate šta znači tržište kapitala i da se angažavaju malo
0: na tom ovaj, tržičkog pitala. I sa uh, vas? I... Uh -huh. Kažete?
1: Da, izbogte. Uh,
0: samo za kraj, ono što sam mislio da vas pitam, koliko je uopšte Beogradska berza napredovala u odnosu na, na njen sam početak? Dakle, šta vas pitam? Pitan vas, da li su građani uopšte svesni uh, trgovine na berzi i koliko uopšte učestvuju kao mali akcionari na, na, na Beogradskoj berzi?
1: Da. Pa, po mom mišljenju, Berza nije e, izvršila zadatak koji je pred njem, e, njom postavljen. Međutim, ne, ne radi se tu samo o Berzi, nego se radi o opštem investiciju na koji postoje u našoj državi. E, Berza je se razvila na e, praktično preduzećima koje su e, bila privatizovana i gde je došlo do e, preuzimanja akcija onih besplatnih koji su akcionari dobili koncentracije u relativno malom krugu investitora. Putem ovog ponude za preuzimanje i nakradno prinudnog otkupa došlo je do koncentracije vlasništva u rukama relativno malih broja investitora i slišao se zberi. Umeđu vremenu, Berza i te kompanije koje su se pojavile nisu izlazile ponovo na tržište radi emisije akcije prikupljanja novog kapitala. Recimo, na primer, možemo da damo Telekom. Telekom je akcionarsko društvo. Imamo negde oko 20% u rukama malih akcionara, negde oko 80% je u rukama države. Telekom se zaduživao kod komercijalnih banaka u značajnim iznosima i to danas obterrećuje njegovo poslovanje. On je mogao da izađe na berzu da emituje akcije da uh, investitori na berzi kupe te akcije i praktično on dobije be, uh, besplatan uh, kapital ne bi bio opterećen troškovima ali bi došlo do promene uh, strukture uh, vlasništva tako da bi onda investitori uh, mali ovi se povećali uh, a ovi uh, država bi smanjila svoje učešće očigledno državi u, u ovom trenutku to nije ovaj u interesu i još jedna stvar da odemo malo dalje, a to je da saglasno zakonu o deviznom poslovanju naši investitori mogu da investiraju u inostranstvo preko domaćih brokera i domaćih banaka i da postoju vlasnici multinacionalnih kompanija kao što su Bayer, Siemens, General Electric, Apple i tako itd. I ono što je interesantno to je da je Srbija danas ne to izvoznik investijenog kapitala. To znači da naši građani više investiraju u inostranstvo nego, nego što stranci investiraju u neobredsku bez.
0: Uh -huh, uh -huh. Hvala vam puno na ovom izdvojnom vremenu i na odgovorima na pitanje naše gledateljke, ali naravno malo opširnije ovoj tematici. Hvala još jednom. Bio je to gospodin Branislav Jorgić, prvi srpski broker i ekonomista, a mi idemo na sledeću temu. Ona se odnosi na jedno pitanje koje je već postavljeno, ali dobija svoj polako rezultat, ja se nadam pozitiv, Naime, građani Ostružnice su se javljali i iznosili u nekoliko navrata problem koji se odnosi na bezbednost saobraćaja. Naime, oni moraju da pretrčavaju obrenovački put, ne bili došli do svojih kuća, tamo ima oko stotinak domaćinstava. I za sada stiže odgovor iz opštine Čukarica. Oni kažu, poodom pitanja građana Ostružnice, kao što smo već i naveli, u pitanju je deo obrenovačkog puta koji ima status magistralne saobraćajnice, te se opština zajednost sa građanima obraćala nadležnim službama odnosno putevima Srbije po pitanju signalizacije raskrsnice kao i direkciji za gradsko građevinsko zemljište izgradnju grada po čijim zahtevima su u republičkom geodetskom zavodu pokrenuti postupci dakle prema našim saznanjima u toku su postupci u republičkom geodetskom zavodu nakon kojih će se nastaviti aktivnosti na preparcelaciji koje sprovodi direkcija za građevinsko zemljište i naš dedatelj koji je poslao ovo pitanje posla je i deo su oni dobili a upravo potvrđuje i ovaj odgovor koji je stigao iz opštine Čukarica i iz direkcije za građevinsko zemljište. Dakle, ovo jeste proglašeno kao područje od posebnog značaja i koliko ja shvatam iz ovog odgora koji sam dobio da će se ovaj predmet rešavati po ubrzanom postupku po okončanju navedenih aktivnosti, pokrenuće se dalje aktivnosti za potrebe rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. Dakle, ima još nekoliko parcela koje su problematične, ali, kao što rekoh, iz direkcije za građansko zemljište najavljuju da će to rešavati po ubrzanom postupku i da im je potpuno jasno da je ovde ugrožena bezbednost stanovnika ovog dela Čukarice, to jest Ostružnice, pa se nadamo eto, zajednički da ćemo uspjeti da isposlujemo ono što je odavno bilo planirano, a to je izgradnja saobraćajnice kojim bi se rešio problem tog nebezbednog pretrčavanja obrenovačkog puta po sve stanovnike koji žive u ovom delu opštine Čukarica. E sad, jedno vrlo interesantno pitanje koje sam ja uputio Ministarstvo zdravlja, pozvao sam se na zakon o dostupnosti informacije od javnog značaja, evo ovo ja mislim koliko ako dobrobrojim, treća nedelja od kad e, odgovor ne dobijam, a e, pitanje je otprilike glasilo ovako, ja ću pročitati šta se nalazi u dokumentu koji je stigao kao prilog ovom pitanju, a pitanje se odnosilo na to da li građani e, Srbije su... E, Sinopharm vakcinu primali, a da nisu znali njen kvalitet. Zašto su ovo gledalci pitali? Naime, u ovom dokumentu koji je stigao kaže se ovako, dakle, ono se odnosi na Univerzitetski klinički centar u Nišu a, i služba za sanitarno-epidemiološki nadzor je postala ovaj izveštaj. Radi se o izveštaju broju umrlih od COVID-19 pozitivnih pacijenata i njihovih vakcinisanih status za period od 1. januara do 17. novembra 2021. godine. Sad, u njemu se navodi sledeće. Dakle, u COVID objektima u Nišu preminuje ukupno 3031 COVID-19 pozitivan pacijent, prosečno 9,4 po dana. Od toga 1997 ili 65,9% pacijenata preminulo u COVID bolnici Rasina u Kruševcu, 1034 pacijenta u COVID objektima u Nišu. U periodu od početka praćenja vakcinalnog statusa preminulih pacijenata, dakle od 15. augusta do 17. novembra 2021. godine, ukupno je preminulo 1536 pacijenata. Od toga je bilo 1022 nevakcinisanih pacijenata i 514 vakcinisanih pacijenata. E sad ovde se dolaze do ključnog podatka koji za sada, kako ste vi pisali, izaziva sumnju. Naime, od 514 vakcinisanih pacijenata njih 471, to je 91,6% je preminulo Sinopharm, primilo Sinopharm vakcinu, zatim 18 ili samo 3,5% pacijenata je primilo uh, Pfizer vakcinu uh, i njih 21 primilo je Sputnik V vakcinu, dok su 4 pacijenta vakcinisni vakcinom AstraZeneca. Dakle, ja sam tražio, kao što rekoh još jednom, tražio sam od Ministarstva zdravlja potvrdu ove informacije, da li je ovo zvanični dokument i da li uh, ovaj dokument jeste validan, pošto na njemu nema tog takozvanog bitnog pečata, niti potpisa, već samo se ovde navodi ime doktora koji je to napisao, doktor Nikola Milenković, epidemiolog kliničkog centra u Nišu. Paćemo sada pokušati da razjasnimo ovu tematiku i da li ovaj dokument može da navodi na činjenicu da Sinopharm vakcina nije bila toliko uspešna s obzirom na veliki procenat preminulih u ovom kliničkom centru, dakle reći je o Kruševcu i o Nišu, a s obzirom na vakcinaciju preminulih pacijenata. Na vezi je gospodin Rade Panić, doktor iz organizacije Ujedinjeni protiv Covid-a. Gospodine Paniću, dobrodan, dobrodošli još jednom u ovaj podcast.
2: Dobar dan, bolje vas naša.
0: Ja sam prosledio ovaj dokument za koji, kao što rekao, malo pre nemam još uvek zvaničnu potvrdu Ministarstva zdravlja da je on validan, dakle da je, to, da je to dokument koji je stigao do nadležnih službi u Ministarstvu zdravlja, ali ajde da kažemo da je on za sada tačan. Uzet ga kao tačan. Da li se ovde može izvesti zaključak da, da je pitanje šta su građani primali kada su primali sinofarmacinu? Dakle, ovde se očigledno postavlja pitanje njenog kvaliteta s obzirom na procenat preminulih avakcinisanih od ove vakcine?
2: Ako je taj dokument tačan, dakle, ne mogu predpostaviti ni da je jesna ni da nije, možemo da razgovaramo o njemu. Ne može sa sigurnošću navesti na to što, što vi kažete, ali to je informacija koju smo znali pre ovih podataka. Dakle, efikasnost vakcina se kreće između 90 do 96% izuzev sinofarmove. bilo je neke priče da ima razlike i da li ta Sinopharmova vakcina dolazi iz Kine ili dolazi iz nekih drugih zemalja u kojima se proizvodi padaju od toga zavisi kvalitet na odnosno na efikasnost izvinjavam se logično a ako dve vakcine od istog proizvođača nemaju isto efikasnost onda i kvalitet proizvodnje ove sa manjim nije dobar. Dakle pričali smo o tome već kad su vakcine stigle da smo imali istraživanja koja su napravljena a sada imamo i iskustvo Ono što treba dodatno skrenuti pažnju da ne bi se zaista pogrešno interpretirali podaci jeste da u Srbiji najveći broj pacijenata, odnosno građana, jeste primio Sinopharm vakcinu, potom Pfizer, a ove ostale možemo, kažemo, u tragovima u odnosu na, na Sinopharm i Pfizer. Dakle, to je prva činjenica koju moramo uzeti u obzir. Druga činjenica jeste da se vidi uh, uh, kak, kakva je raspodela preminulih, prema godinama života, polu i ono najbitnije prema a, a, dodatnim oboljenjima koji su imali. Dakle, ako pretpostavimo, to je i činjenica da je najveći broj a, starih ljudi koji imaju a, udružene bolesti a, primao vakcinu, onda ta trećina preminulih, a da su vakcinisanije dosta velika, pa mene to prvenstveno zbunjuje, Dakle moje iskustvo iz Covid-a govori da 10 do 15% onih koji se nalaze u intenzivnoj nezi ako imaju šansu da preminu odnosno u velikom procentu kada dospeju do intubacije se i desi da preminu 10 do 15% od vakcinisati. Netačno
0: ako sam ako dobro razumeo Ako sam vas dobro razumeo, ovom dokumentu fale dve stavke, veoma bitne stavke, a to je starostna struktura preminulih, je li tako, avakcinisanih, i druga stavka jeste da li su imali pridružene bolesti od kojih su eventualno, koje su doprinjele da oni preminu od COVID-19. Tako
2: je i trebalo bi videti, dakle, taj broj, taj broj onda bi trebalo uporediti sa brojem građana koji su primili Sinopharm i brojem građana koji su primili Pfizer, da biste mogli da uporedite te dve vakcine, ali dakle i bez toga činjenice da Sinopharm priča se kreću o efikasnosti između 50 i 70% u odnosu na ostale vacine koje su preko 90%. Dakle, bio je savet batuta, odnosno uputstvo da ako ste primili dva sinofarma, posle toga primite Pfizer.
0: Rade samo za kraj, dakle, kakav je danas presek ovih dana? Dakle, kako je stanje u COVID ambulantama, to jest u COVID zonama, gde ste i vi?
2: I dalje, ogromne gužve što se tiče ambulanti, COVID-ambulanti, primarne zrastne zaštite i dalje funkcionišu i prepune dnevne bolnice, a, nažalost, odeljenja koja nisu bila prepuna kao što je to bilo u prethodnim talasima sada bivaju popunjena i još uvek nemamo tako teške pacijente kao što smo ih imali u prethodnim talasima, dakle definitivno omikron daje lakšu kliničku sliku, ali je vrlo problematično što je ogroman broj pacijenta, odnosno ogroman broj inficiranih, a neka čini mi se loše iskustva stižu što se tiče post-covida posla omikrona.
0: Hvala puno na izvanrednom vremenu na odgovor na ovo pitanje. Svakako koliko budu stizala opet pitanja vezana za COVID i za ove stvari koje nas muče, ja ću biti slobodan pa će vas pozvati. Kao i jednom to čuli ste gospodina Rade Tapanića iz Ujedinjeni protiv COVID-a, a idemo na sledeću tematiku, na sledeći problem koji, na žalost, se i nakon tri meseca ne rešava. Dakle, pre nego što ja budem pročitao i objasnio o čemu se ovde radi, to ću ipak prepustiti gledalcu koji je po treći put insistirao na ovom problemu i poslao jedan video zapis koji je, ukoliko ne grešim, sniljen 3. februara.
3: Evo dimi se voda, voda se puši, ide prek ulice, juče smo ju smerili da ne ide više trotorom, tri meseca je išla trotor. Šaht Beograzke Toplana, 21. vek. Preskaču ljudi, majke s kolicima, sa bebama, nemaju kuda prođu, nenormalno smrdi. Ide preko ulice i dimi se. Išlo je tamo do kraja trotola tri meseca. Prijavili smo kvar 19. decembra, a i krajem novembra. Ništa nisu radili. Ovde smo juče usmerili da ne bi išao trotar. Noću ovo sve zaledi. Neko će da nastrada zato što bude zaledena ulica skroz. Tako cele zime. A ovo je trag kuda je do juče išla, celom dužinom trotara. Skroz do ovih stepenica. I uništila nam i prilaz zgrad i sve. Pa smo juče preusmerili malo. Jer ovde smo preko daske morali da prelazimo. Da li neko može nešto da uradi?
0: Eh, može ako hoće iako ga neko kazni za ovo. Sve ovo će doći kao rastur u Beogradskom vodovodu, sve će se to preliti na potrošače, to jest na sve nas. Jer očigledno dok ne bude stigao jedan sistem koji će vrlo jednostavno da reši ovakve stvari, a to je ko je nadležan, ko je odgovoran da plati svog džepa, ova voda će da curi Beogradskim ulicama i ovo će se ovako dešavati. Dakle, ja sam tri puta ovo prosledio nadležnima i dobio tri puta i tekako običanje da će izaći na teren i da će rešiti ovaj problem. Očigledno ga ne rešavaju samo zato što niko apsolutno nehaje da će iz svog džepa izvući novac i platiti ovu vodu koja to je topla voda koja curi, na da podsjetim naselje Vidikovaca, opština Rakovica, ulica Sretana, Mladenovića, Mike, ispred broja 50. Dakle, postoje tačno podaci gde se to nalazi i kako bi to trebalo da se rešava, ali očigledno da nadležni nehaju, kažem, od ovoga nećemo odustaviti, pa da vidimo ko će i da li će ikad biti odgovaran i da li će odgovarati za Nemar, jer ovo je ništa drugo nego Nemar i može se reći i bez obrazlog. Vama hvala što ste poslali video sa lice mesta, pozivim vas koji ovo gledate, da isto to činite. Dakle, kada god nađete na ovakve stvari širom Srbije, molim vas, pošaljite dakle, vaše videomaterijale, audiozapise, sve što imate, dakle, fotografije, a koje prikazuju probleme sa kojima se suočavaju svi građani Srbije. Esad idemo na e, sledeće pitanje. E, samo ćemo se podsjetiti e, starog pitanja i e maila koje se odnosilo na a, problem u ulici Kosančiće-Venac, problem jedne stambene zajednice u čijem podrumu stanuju ljudi koji u najmanju ruku ugrožavaju bezbednost čitave zgrade. Dešavalo se već da su a, krali struju, pa se taj problem donekle rešio, mada oni dalje postoji. Dakle, tu ljudi žive bez nekih papira koje bi mogli da se nazovu validnima. Javljala se i gledateljka koja je postavila ovo pitanje i video uključenjem. Ne bili objasnili o čemu se tu radi, ali za sada odgovor stiže iz gradske uprave i oni na neki način ja bih mogao reći da peru ruke od svega ovoga. Evo šta su oni odgovorili. Naime, komunalni inspektor u skladu sa zakonom o stanovanju o držav zgrada proverava da li se vlasnici posednih i samostalnih delova od zgradi pridržavaju obaveza propisanih članom 14 zakona u slučaju kršenja u skladu sa članom 125 zakona sprovodi odgovarajuće mere. Naime, u vezi za postavljenim pitanjem, ovo bi trebalo da bude uglavnom nadležnost komunalnog inspektora, osim u slučaju emisija zagađenja kada je to dim, neprijatni miris i tome slično, i toga ovde ime, tako da bi i grad mogao da se oglasi, očigledno se ne oglašava. Kada se ukl ат на U skladu sa zakonom o inspekcijskom nadzoru obavezna je saradnja svih inspekcijskih službi pa sam inspekcijski nadzor može da bude pokrenut od bilo koje inspekcijske službe. U navedenim slučajevima inspekcija najpre postupa u skladu sa zakonom o inspekcijskom nadzoru u cilju vršenja uviđaja u posebnom delu u ponu slučaju u stanu, a radi utvrđivanja tačnosti navoda iz prijeve nekog od vlasnika u zgradi, nakon čega preduzima odgovarajuće mere ukoliko se kroz uviđaj utvrdi da su navodi iz prijave tačni. Ako se utvrdi kršenje pravila zakona, komunal inspektor nalaže rešenjem da se otklone neprovinnosti. Dakle, oni nas upućuju i mene i gledateljku koja je poslavila ovo pitanje na inspektora u jedinici lokalne samuprave, pošto se ovde radi o starom gradu to je opština stari grad ovo jeste prosleđeno i njima od njih za sada nema odgovora ja sam pokušao i telefonskim putem da stupim u kontakt sa upravnikom ove zgrade u Kosančićem Vencu ali on bio veoma neprijatan i na neki način me ispustio slušalice rekao da se to ne tiče ni mene niti medija niti bilo kog drugog već samo stanara i njega kao upravnika zgrade ovo pitanje samo da napomenem i prosleđeno i ministarstvu građevine koje ima u svoje nadležnosti i stanovanje to jest upravnike zgrada širom Srbije, pa ćemo vidjeti hoće li oni izvršiti inspekcijski nadzor nad radom ili bolje reći neradom ovog upravnika u Kosačićev, ulici Kosančiće-Venac. E sad idemo na sledeće pitanje koje se odnosi na jednu tematiku koja se tiče svih nas, svih nas koji trošimo struju, dakle, 100% građana Srbije, ja verujem. A, a gledajte kada je pisala ovako. Kaže, molim vas da istražite i objevite u svih građana koji su ponovo obmanuti i prevareni. Još jedno u nizu laži obmana ove prljove vlasti, da će računi za struju biti umanjeni za 50% svim potrošačima koji su duže 24 sata bili bez nje. Naravno... Ovaj deo se odlosi na onu tematiku koja se dešavala kad su bili kolapsi pre nekoliko nedelja. To se nije, nažalost, desilo. Danas sam u elektrodistribuciji dobila informaciju da je to bila samo molba našeg vođe, ali da EPS još nije na to odgovorio i ne zna se hoće li uopšte odgovoriti, iako smo svi lepo čuli da ne redio, mi da budu umanjeni. Računi za decembar uredno ispostavljeni u punom iznosu. Da se ne zaboravi, kao i sve kad prođe vreme, ovo je pisala Marina. Marina, naravno, ovo se neće zaboraviti i podstavit ćemo kad god imamo priliku za to, ovo jeste jedna od tih prilika. Zato je na vezi Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva, kojem sam ja prosledio ovo pismo gledateljke, mada sumnjam da je ovo jedino pismo na ovu temu koje je stiglo u Udruženje Efektiva koje štiti potrošače. Dejan, dobrodan, dobrodošao još jednom u podcast Pititi Đur. Dobar dan. Uh, šta reći na, na ovo obećanje? Da li ovo ludom radovanje ili ćemo mi i nakon što je Mića otišao sa čela EPsa uh, ipak dobiti ono što nam je obećano od strane predsednika države, iako u suštini u ovoj priči ja mislim da to i nije njegova nadležnost da delegira ovakve stvari?
4: Pa, dosta tu stvari ovaj, se može reći i moglo bi se reći da, je, da, da ovo može da bude jedno od tih obećanja neispunjenih objećanja koje smo imali prilike da čujemo u proteklom periodu. Ovde treba reći da, dakle, predsjednik države nema tu nadležnost. On je rekao da će zamoliti vladu da zamoli EPS ili ko koga tu treba da zamoli. Dakle, sve se to radi po principu zamolnice, ne postoji obaveza EPS-a da na taj način, dakle, zakonska obaveza da umanjuje račune potrošačima. To je trebalo da bude samo eto neka kompenzacija, Verovatno radi prikupljanja političkih poena i ništa drugo. Mi smo još pre nekog vremena uradili anketu kod nas na Facebook stranici, pitali smo ljude da li je to istina, nekoliko njih se javilo, reklo je da jeste, jedan, jedan račun smo čak i objavili i tamo piše u objašnjenju da je to po preporuci vlade Srbije račun umanjen za 50%, ali Mnogo veći broj ljudi tvrdi da nisu dobili to umanjenje i šta je još zanimljivo, nakon poslednje ankete gde smo to pitali građane, veći broj ljudi nam je prijavio da je dobio 50% uvećanje računa u odnosu na, 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 na slične mesece u, pre, u prethodnom periodu nego to obećano umanjenje od 50%. Dakle, ljudi tu sumnjaju da se radi o tome, eto neko je dobio, čisto da bi moglo da se kaže da je neko dobio, ali to je nekom drugom nadoknadilo se na nečijem drugom računu, tako da će APS svakako tu da bude non eko nuli neće biti u gubicima
0: Dene samo da građani znaju dakle to pitanje ste, to jest to umanjenje računa koje ste vi objavili na vašoj stranici dakle na koji način je to građanim dobio umanjenje da li je on išao tamo pa se žalio ili je to po nekom automatizmu stiglo čisto da bismo znali da poručimo i ostalim koji gledaju ovo da li eventualno ako odu svoj lokalnu distribuciju da se požele da mogu dobiti to umanjenje od 50%
4: a pazite to je sad kazivanje nekog potrošača koje može da bude istinito i ne mora da bude istinito ono što je bitno on kaže da je jednostavno dobio umanjenje računa dakle mi smo upravo iz tog razloga i objavili taj račun da se vidi dakle ta stavka gde kaže da je umanjenje usledilo po preporuci vlade Srbije i dakle svi građani koji su da kažemo u okviru tog obećanja da je rečeno duže, prekid struje duži od 24 sata po istom osnovu dakle mogu na osnovu tog računa da se pozovu i da traže to umenjenje kažem ne postoji obaveza EPS-a čak vrlo je verovatno da EPS to neće ni, ni, ni uslišiti njihove molbe ali svakako ko želi da proba ima priliku dakle da se na sobstvenom primeru uveri da li ta obećanja služe tvrci ili je to samo još jedno uzaludno običajanje.
0: Ali evo, samo kratko, dakle, kad već pominjemo to da ne postoji po zakonu obaveza EPS-a da to uradi, zar ne postoji o zakonu o obligacijnim odnosima gde vi u suštini, ako imate ugovorenu i isporučenu električnu energiju, pa to ne uradite, dakle, niste dobili svoju uslugu, u ovom slučaju robu koja se zove električna energija, dakle, da li po tom osnovu se može ipak zakonski tražiti obeštećenje?
4: pa ide to je diskutabilno prvo ono što govorimo godinama unazad je da na sudu potrošač ne može da dobije ni eps ni parking servis ni vodovod ni infostan ni gradsku čistoću niti ni jedno bilo ni jedno drugo komunalno preduzeće dakle javna je tajna da je politika zaštitila interes komunalnih preduzeća na sudovima Sud, sudovi donose presude isključivo u njihovu korist, ne obaziru se ni na jedan zakon, zakon o zaštiti potrošača je krovni u tom smislu zaštite potrošača, sudovi se jednostavno na njega e, ne obaziru previše. Čak je pre nekih godinu dana i Vrhovni kasicioni sud uputio dopis sudovima da im je rekao da je potrebno da malo više pažnje obrate na primjenu zakona o zaštiti potrošača, to se do ovog trenutka ne dešava. Dakle, druga stvar, opšte je poznato da građani nemaju sklopljene ugovore sa EPS-om, sa Toplanom sa, sa bilo kim dakle, po, po tom osnovu ne postoji odredba jasna koja kaže da u slučaju ovakve havarije EPS ima neku obavezu zakon o zaštiti potrošača kaže da potrošač treba da plati uslugu u one koločini koliko je nju i potrošio ako ovde imamo da potrošač nije mogao da koristi struju svakako, onda on nema šta ni, ni da plati. Ali šta je tu zanimljivo? S druge strane, ako EPS garantuje ne, isporuku neku, neke struje, čak ima tamo razdvojene neke stavke koje se jedno od se zove garantovano snabdevanje. Pa recimo potrošač zbog nestanka struje ima neku drugu štetu, na primer pokvarila mu se hrana, pokvario mu se frižider ili neki drugi tehnički uređaj, e, onda bi potrošač imao pravo na nadoknadu štete i tu bi mogli da se primenjuju zakonski propisi.
0: Hvala puno na ovom razjašnjenju. Dakle, očigledno nam ostaje samo da dobro pazimo šta zaokružujemo, jer na taj način ovaj sistem očigledno funkcioniše. Dene, hvala još jednom. Bio je to Dejan Gavrilović iz odruženja Efektiva koja štiti potrošače, a e, za kraj evo jednog interesantnog pitanja. Ja sam se usudio pa bez provere e, ću dati odgovor na o pitanje, zato što smatram da sam donekle 99% upravo. Naime, gledateljka Svetlana je pisala ovako... E, Kaže ona, to rade organizovano i gravnice, možete li da saznate ko svake večeri u ponoć ispaljaju vatromet u Beogradu? Uvek je tačno ponoć i čini se sa više mesta u gradu, živim na Voždavcu, ali koliko čitam na društvenim mrežama, to se događa u gotovo svim krajevima grada. To je pisala Svetlana Milenković. Ja sam je odgovorio... To rade organizovano, igraonice za decu ili kafići, ponekad i sami građani kupe vatromet pa ispaljuju. Sada je moda do očekivanja rođendana, pa većinom mladi na taj način iznenađuju slavljenike u ponoć. Eto, još jednom se ograđujem, dakle, ukoliko ovo nije tačno da me neko ispravi, ali ja mislim da je kako tačno, jer i u mom kraju gde živim, upravo se to dešava. Dakle, ne postoji... Sad više je ni kineska nova godina, sve smo ih istrošili, a i dalje vatromete vrlo često možemo da gledamo i da slušamo tačnu ponoć. I predpostavljam da je to deo sad već, može se reći, i tradicije mladih ljudi kako dočekuju rođendane. Dakle, neslave taj dan kada je rođendan, već ga dočekuju kao da dočekuju novu godinu, pa je onda očigledno vatromet deo priče koju potpunjuje ovaj čitav događaj. Sad, druga je tematika, kako i ko sme da kupuje vatromet, ko sme da ga ispaljuje i ko sme da ga koristi, jer u tome bi mogle jedna čitava emisija da se posveti, pa ću jednog dana to i učiniti. Eto, toliko za ovu emisiju, za ovaj podcast. Ja vas pozivam da šaljete i dalje vaša pitanja na Facebook, Twitter i Instagram mrežu Piteite đuru. Možete vaše pitanja slati i na e-mail adresu Piteiteđuru.et. RS ili na Viber broj 0698930023 do sledećeg utorka lepo pozdravim